0: flüsterte Eiern Said hinterher. Ich mach ja, zischte es hinter der Hauswand. Unwirklich war alles, so wie man manchmal träumt, man hätte geträumt und wäre aufgewacht, und dann folgt nur der nächste Traum, in dem alles wieder wie von alleine und von vorn beginnt. Ein Traum im Traum. Eben noch stand ich in meinem Zimmer, schon schaute ich hinter, Haus hinter der Hausecke auf die Straße, auf Eiern und auf das fremde Auto. Der Motor des Petrol startete und ich beobachtete, wie er vor der kleinen Steinmauer wendete, auf der ich vorgestern noch mit Vater gesessen hatte. Als der Wagen sich langsam in Bewegung setzte, lief ich gebückt auf die Straße und gerade bevor er beschleunigte, erreichte ich die Ladefläche. An einem großen Kanister zog ich mich auf den Wagen, lag nun zwischen weiteren Kanistern, Seilen und einer Leiter hinten auf dem Pickup. Langsam begriff ich, was ich getan hatte. Was wie im Traum geschehen war, wurde nun wirklich, als ich mich herumdrehte, auf den Bauch legte und den Kopf in meine Hände stützte. Mit weit geöffneten Augen schaute ich über die Kante der Ladefläche zurück. Auf das Haus meiner Eltern, die Mauer davor, das Zimmer, in dem Mutter mir Geschichten erzählt hatte, Amina, die festschlief, die Lichter Hafuns. Sie alle wurden kleiner und kleiner, bis sie nur noch winzige leuchtende Punkte waren und schließlich ganz in der Dunkelheit verschwanden. So war also die neue Welt, in die ich jetzt hinten auf der Ladefläche mitfuhr, dachte ich. Sie war alles andere als das gemütliche Bett zu Hause, in dem mir Mutter Geschichten erzählte. Unter Mina dachte ich, ich hätte sie nicht zurücklassen dürfen. Doch es war alles so schnell gegangen und ich hätte Mutter morgen nicht zum Tee umarmen und dann in die Schule gehen können. So es wäre nichts passiert. So es wäre Aja nicht zurückgekommen und nun schon wieder verschwunden. So es müsste ich einfach noch mal vier Jahre warten, bevor ich mit ihm mitgehen konnte. Es war richtig gewesen zu gehen, und doch war es falsch. Denn ich war nun genauso verschwunden, wie Ajan es vor vier Jahren gewesen war. Ich hatte Vater und Mutter, ich hatte Amina ahnungslos zurückgelassen. Ein Feigling war ich. Und ein Pirat. Das war ein kleiner Textausschnitt aus dem Buch »Auch junge Leoparden am Flecken« von Andreas Brettschneider. Wir sind Anna, Annika, Luzi und Anna – und stellen euch jetzt dieses Buch ein bisschen näher vor. Wir sind Teil des Projektseminars am Ofte von Taube Gymnasium in Gauting und kooperieren zusammen mit dem Bücheralarm für diesen Podcast.
1: Okay, dann erzähle ich euch jetzt ganz kurz, was in dem Buch überhaupt passiert, damit ihr so eine ganz grobe Vorstellung bekommt. Also, der 15-jährige Gedi ist der Hauptcharakter des Buches und lebt mit seinen Eltern und seiner jüngeren Schwester Amina in Somalia an der Küste. Beide haben ebenfalls einen großen Bruder namens Ayan, der jedoch vor Jahren verschwunden ist, um einer Piratencrew beizutreten. Dort, wo Gedi lebt, befinden sich drei Schiffe, die seit langer Zeit im Wasser treiben. Gedi und Amina sind sehr fasziniert von diesen Schiffen und es gehört auch zu ihren typischen und regelmäßigen Tätigkeiten, sich einfach in den Sand zu setzen und diese zu beobachten. Als eines Tages aber eins der Schiffe verschwindet, weiß Gedi sofort, dass etwas nicht stimmt. Als er am nächsten Tag aus der Schule zurückkehrt, trifft er plötzlich seinen Bruder Ayan im Wohnzimmer an, der sich einfach so verhält, als wäre er nie verschwunden und als hätte er seiner Familie nie den größten Schmerz bereitet. Gedi freut sich natürlich ähm, und hat tausend Fragen, die Ayan stellen möchte, ähm, ist allerdings auch ein wenig wütend auf seinen Bruder. Ähm, er schwört sich eben, seinen Bruder nie wieder so gehen zu lassen und, ähm, und möchte auch dafür sorgen, dass Ayan so lange bei ihnen bleibt, wie es geht. Als Gedi am zweiten Abend nach Ayans Ankunft ein Gespräch zwischen seinem Bruder und einem anderen Piraten aus der Crew belauscht, erfährt er jedoch, dass Ayan schon in dieser Nacht wieder verschwinden möchte. Für Gedi ist klar, dass, ähm, dass das überhaupt nicht geht und beschließt in dem Moment auch, dass, ähm, dass er nicht von seinem Bruder nochmal getrennt werden kann. Er beobachtet, wie Ayan ähm, und seine Crew mitten in der Nacht einen Truck mit ihren Sachen beladen und springt im allerletzten Moment auf die Ladefläche. Nun beginnt das Abenteuer, denn Gedi hat sich mit seinem Versteck indirekt in, zum Piraten erkannt. Als ihn Ayan bei der Ankunft am Lager entdeckt, ist er entsetzt, lässt sich aber nach langem Überreden noch dazu treiben, Gedi in die Crew aufzunehmen. Ich möchte jetzt natürlich nicht zu viele Details über den weiteren Verlauf verraten. Was ich aber sagen kann, ist, dass Gedi ähm, von nun an mit allen typischen Piratenaufgaben konfrontiert wird ähm, und sich natürlich sehr schnell anpassen muss. Gedi stößt an seine Grenzen und zweifelt oft genug daran, ob er tatsächlich so ein geborener Pirat ist, wie es alle sagen. Gedi muss sich dabei sehr vielen Herausforderungen stellen, ähm, bei denen er sich auch oftmals in große Gefahr begibt. Ähm, am Ende verändert sich sein Leben komplett und er muss leider mit einem harten Tickseltschlag kämpfen. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit Gedi weitergeht, dann würde ich euch nur empfehlen, das Buch zu lesen. Ihr könnt euch auf jeden Fall sicher sein, dass es sehr spannend
2: und aufregend wird. Also ich glaube, wenn man heutzutage an Piraterie denkt Denken die meisten von uns an ein sehr unrealistisches Bild der Piraterie Also ich zum Beispiel denke an Flucht der Karibik mit Jack Sparrow Also man denkt an wilde Abenteuer und irgendwie der Suche nach Goldschätzen Mit irgendwie diesem magischen Kompass, den er hat Also es ist auf jeden Fall nicht sehr realistisch Und die Sache ist, das entspricht gar nicht dem, was Piraterie heute ist oder die meisten wissen ja gar nicht, dass es heute noch Piraterie gibt. Die meisten denken, das ist so eine Sache der Vergangenheit, aber es gibt heute noch Piraten und die sind, glaube ich, sehr anders, als wie man sich eigentlich vorstellt. Und nicht nur zeigt das Buch das ist sehr schön, sondern es gibt auch eigentlich sehr, sehr viel Geschichte, über die man reden kann. Und ich finde, das, ist eigentlich das, das macht das Buch am interessantesten, dass man so viel darüber lernen kann, auch wenn man irgendwie erst erstmal dachte, dass Piraterie gar nichts mehr mit der Moderne zu tun hat.
0: Um das Buch ein bisschen besser zu verstehen, ist es auch spannend, über Somalia, also das Land in Ostafrika, ein bisschen mehr zu erfahren und generell über den geschichtlichen Hintergrund. Also es gibt, die Probleme in Somalia ähm, sind schon sehr, sehr verschieden zu denen, die wir hier in Deutschland haben. Also wir sind schon sehr privilegiert, würde ich sagen. Ja. Ähm, und deswegen können wir uns halt gar nicht so sehr, wir kennen gar nicht diese Welt mit den Problemen. Und deswegen ist es vor allem, ähm, wenn man sowas liest, ist es schon eine sehr gute Möglichkeit, da mal einfach in komplette andere Kultur ähm, reinzuschnuppern und zu erfahren. Was, es auch, ähm, was andere Leute oder Kinder in unserem Alter eben... Also in Somalia ist es so, dass seit 1991 das Land eben unter Krieg und Terrorismus vor allem leidet. Ähm, aber es gibt auch zum Beispiel Dürren und Hungersnöte. Also seit... 2015 gab es ja diese riesige Hungersnot eben.
3: Ja, und die Regierung ist eigentlich schon seit 1991 eben kollabiert und es gibt keinerlei Sicherheit oder keinerlei staatliches System mehr, woran sich die Leute orientieren können. Und deswegen ähm, finde ich eben, dass das mit, dass man, wenn man das weiß, den Hintergrund, dass man dann auch äh, das vielleicht ein bisschen besser verstehen oder auch nachvollziehen kann, warum die Leute so zu dieser Kriminalität oder zu dieser Piraterie eben sich so dann hingezogen fühlen oder dann damit einsteigen. Piraterie selber ist halt einfach ein organisiertes Verbrechen, wo die äh, somalischen Piraten eigentlich vor allem die Freiheit der Seeverkehrswege bedrohen und ähm, die Hauptverkehrsader im globalen Handel, also den Golf von Aden und dem Indischen Ozean, dann ähm, dort eben ihre Raubzüge ähm, machen. Und die Familien von denen bleiben meist einfach im Ungewissen. Die Leute verschwinden einfach. Genauso ist es auch im Buch. Die Familie von dem Bruder von dem Gedi weiß ja auch jahrelang gar nicht, wo der ist.
0: Aber es gibt eben auch ähm, Parallelen. Ähm, also es ist zum Beispiel so, dass die Amina, die kleine Schwester, eben ja nicht zur Schule gehen darf im Gegensatz äh, zu Gedi, also ihrem größeren Bruder. Und ähm, das heißt halt im Prinzip, dass sie keine Bildung hat oder halt sehr, sehr wenig. Oder im Prinzip eher ungebildet ist. Also sie kann ja auch nicht lesen und nicht schreiben. Sondern ähm, verrichtet dann ihre Arbeit im Dorf. Und heutzutage ist es eben auch so, dass ähm, Armut und eben kaum Schulbildung ein sehr, sehr großes Problem ist in Somalia. Ähm, dass zum Beispiel eigentlich nur 15% aller Somalierinnen ähm, eine Grundschule überhaupt besucht haben. Weil eben die Versorgung der Familie und auch eben einfach der tägliche Kampf ums Überleben, wo man immer jeden Tag aufs Neue gucken muss, wo kriege ich jetzt ähm, das Frühstück her ähm, oder generell das Essen, dass das eigentlich eher den Alltag bestimmt der Frauen als dann eben Themen wie Schule oder Bildung.
3: Um,
2: genau.
0: Genau, also nur um kurz nochmal das zu verorten. Das ist eben am Golf von Aden, das ist, ein, ähm, das ist eben eine Bucht vor Jemen, also es ist halt eben, der Golf von Aden ist damit genau zwischen Afrika und Asien.
2: Glücklicherweise hatten wir auch die Möglichkeit, mit dem Autor des Buches, Andreas Brettschneider, ein Interview durchzuführen, in dem konnte er uns viele Fragen beantworten, die ihr euch vielleicht auch fragen werdet, wenn ihr erstmal das Buch gelesen habt und ja, das werdet ihr jetzt hören. Also zu Beginn wollten wir dir erstmal sagen, wie sehr uns das Buch gefallen hat. Also es war wirklich, wirklich gut. Es hat wirklich Spaß gemacht, das zu lesen.
4: Freut mich sehr.
2: Und wir wollten dir auch äh, danken, dass du zu diesem Interview zugestimmt hast und ja. dass du das mit uns machst, weil ich glaube, es wird wirklich hilfreich sein, das lässt sich dafür mehr interessieren.
4: Und alle kaufen, genauso. <lacht> das ja. würde mich natürlich freuen, genau. Mhm.
2: Kommen wir gleich zur ersten Frage. Äh, und zwar willst du dich erstmal kurz selbst vorstellen und auch das Buch vorstellen, damit jeder weiß, um was es hier geht.
4: Mhm. Also ich bin Andreas Brettschneider, ich habe hier meinen ersten Roman veröffentlicht. Also ich habe schon vier geschrieben, aber mit dem äh, Roman auch junge Leoparden haben Flecken. Den würde ich jetzt hochhalten, wenn ich eine Kamera wäre. Ähm, ich bin äh, 48 Jahre alt und wohne in Köln. Äh, jetzt, ah, jetzt kommt die Nachricht, die keiner hören will. Ich bin in, also in, vom Hauptberuf her Lehrer, das ist ja nie so beliebt. Ja, mach das aber auch wirklich gerne und mach das auch gerne weiter. So, ähm, aber nebenher habe ich doch angefangen, gerne auch Romane zu schreiben, nachdem ich eine ganze Weile irgendwie nur mit, ähm, vor allem mit Musik zu tun hatte. Ich habe Songs geschrieben mit Bands, verschiedenen Projekten. Ähm, das war eine ganze Zeit lang das Thema. Und äh, ja, dann habe ich irgendwann vor sieben Jahren angefangen, äh, doch nochmal den ersten Roman zu schreiben in meinem Leben. Und äh, ja, bin da sehr spät erst zugekommen. So Nachwuchspreise, äh, das war alles dann für mich nichts, da war ich schon zu alt. Ja. Oh, ja. Und ähm, ja, dann habe ich halt irgendwann überlegt, jetzt leite ich total clever über, ich habe irgendwann überlegt, wieso gibt es denn nur ähm, nur blöde Piratengeschichten, immer hier Jack Sparrow ja? mit Augenklappen und Segeln und diesem ganzen Quatsch. Wir haben doch Piraten. In der ja. Welt. Ja. Und das ist auch ein gewaltiges Problem. Also nicht nur wegen mit so Piratenromantik und Sonnenuntergang und Meer und Segelsätzen, sondern wir haben einfach wirklich also das ist ein Thema, dass Menschen so arm sind, weil wir dafür gesorgt haben, dass die anfangen als Piraten zu arbeiten. Mit Motorbooten, mit, mit AK-47 Maschinengewehren und allem Schnickschnack, was dazugehört. Mhm. Da dachte ich, so eine Geschichte gibt es überhaupt nicht. Ja, und was bleibt dann, dann übrig, dann muss man die halt selber schreiben.
1: Ja, das hab ich, ja. so habe ich es dann gemacht. Uns würde interessieren, wie dein ähm, Schreibprozess beim Verfassen des Buches war. Würdest du darüber was erzählen
2: wollen?
4: Äh, ja, es ist interessant, weil ich tatsächlich, ähm, also das erste Mal in meinem, in meinem Leben bei dem Roman vorher die Geschichte so komplett durchgeplottet habe. Ja, das wird einem ja immer empfohlen. Man muss die Geschichte durchplotten, also den ganzen Handlungsstrang quasi schon vorher ja. in Stichpunkten so notiert haben, bevor man überhaupt anfängt zu schreiben quasi. Ja. Also so, ne? ähm, ich habe mich da immer gegen gewehrt und habe gedacht, eigentlich will ich das gar nicht, denn davor die Romane, die ich geschrieben habe, die zwei... Mh, und bei denen habe ich das nicht gemacht und ich hatte einfach große Freude daran, zusammen mit, meinem, mit meiner Hauptfigur äh, zu gucken, was so passiert. Ja? Ja. Ähm, und bei dem Roman war es dann aber tatsächlich so, dass ich das Gefühl hatte, am Ende mir selber Hausaufgaben aufgegeben zu haben als Lehrer. Ja. Ja, ich musste das nächste Kapitel noch schreiben und so. Das war <lacht> eigentlich wirklich mühsam. Mhm. Ähm, ich will das auch nicht mehr so machen, aber funktioniert hat es natürlich trotzdem. Also,
1: ja. ja, okay. Ähm, du thematisierst ja in deinem Buch viele verschiedene Themenbereiche, ähm, die mhm. in der heutigen Gesellschaft ja eine große Rolle spielen, wie Sexismus, Drogensucht, Armut, Kriminalität, Moral und so weiter. Ähm, uns interessiert, was deine Intentionen dahinter waren und weshalb du genau diese Themen in deinem Buch ansprichst.
4: das cool, also macht ja ein ganz großes Fass auf, ne? Ähm, <lacht> also... <lacht> Drogenkonsum ist natürlich ein Thema das, das, das war aber jetzt auch nicht ist ja kein Drogenroman in erster Linie ja? das passiert natürlich auch so, aber das Wesentliche ist eigentlich die Frage von Verantwortlichkeiten also natürlich ist es schlecht, wenn Menschen in Somalia Piraten werden Schiffe, Schiffe kapern Menschen entführen, Lösegeld erpressen das ist ja nun immer noch nach wie vor auch kriminell ja? Ja, so. ne? aber andersrum gibt es da eben vor Ort auch eine Not, die wir mit verursacht haben äh, als Industrieländer, dass sie das überhaupt machen. Also das heißt, es ist überhaupt nicht leicht zu sagen, wer ist da gut, wer ist da böse im Grunde von der Sache. Ja? Ähm sondern dass man einfach immer gucken muss, warum machen Leute Dinge und welche, also an welcher Stelle kann man sich im Grunde an die eigene Nase fassen. Ja. Das ist das Wichtige. Ja? Ähm, immer auf andere Leute zeigen und sagen, nee, du machst das falsch und du bist schuld, das ist easy, das kann immer jeder. Ja? Also, so, Das war eigentlich vor allem meine Idee dabei.
2: Ja, okay. Vielen Dank. Noch eine Frage, das jetzt ein bisschen mehr über die, den Inhalt des Buches selbst. Wie mhm. willst du eigentlich äh, Gedi charakterisieren? Wie willst du sagen, das ist Gedi, das ist mein Hauptcharakter?
4: <lacht> das ist eine super Sache, denn wenn das Ding mal im Unterricht gelesen wird dann, äh, und dann Charakterisierung stattfindet, ne? das kann ja mal passieren <lacht> im Ernstfall, ja? dann brauchen die Leute einfach nur bei euch im äh, Podcast reinhören und dann erzähle ich euch das. Ne? Genau, ja, so machen perfekt. wir das. Ja. Ja, genau. Also, Gedi ist natürlich ein verträumter Junge, ähm, ne? der hat ja diese komische Gabe, äh, die er da so erweitertes Bauchgefühl nennt, ja, dass er so, wenn er die Augen beinahe ganz schließt, so plötzlich Ideen eine Vorstellung davon hat, wie es in der Zukunft aussieht oder wie es woanders aussieht. So ähm, Und das finde ich auch ganz schön, dass der im Grunde eigentlich, also das ist nicht magisch, aber es ist irgendwie auch ein bisschen unerklärlich. Ja? Mhm. Ähm, so das, das kann Gedi ähm, also im Grunde ist seine Kraft einfach dass, dass er so viel Fantasie und Vorstellungsvermögen besitzt ja, ja das ist im Grunde genau der ähm, das, das Tool das er hat ja. und ähm, na gut und dann halt natürlich die wirklich deswegen auch sehr enge Bindung zu seinem großen Bruder Ayan den er ähm, ja, also aus irgendeinem Grund zieht es ihn ja unglaublich zu ihm hin auch ja. wenn er weiß, dass es gemein ist, seine Eltern und seine kleine Schwester im Riss zu lassen. Aber ja, ähm, aber irgendwas, irgendwie muss er dahin zu ihm. Ne? Ja. So. Ähm, ich habe mir schon mal sagen lassen von jemandem, eigentlich ist Gedi wieder äh, als, äh, zu gut als Mensch. <lacht> <lacht> er hat zu wenig Fehler. Aber das ist ja bei Protagonisten von, von Romanen oft der Fall. Ja. Irgendwie, ne? Also ähm, da kann man an der Sache vielleicht ein bisschen rummeckern. Ja. <lacht> Ähm, aber im Grunde, ne, er ist einfühlsam, er, er, er versucht irgendwie, er ist mutig, ähm, also das kann er auch alles, ne? so, wie sich ja. das gehört für einen Piraten. So würde ich es erstmal spontan sagen.
2: Vielen Dank. Was habt den ihr Junge. denn gedacht? Ja, nee, so, so ist er mir auch aufgefallen. ein sehr verträumter Junge, der okay. aber sein Herz am richtigen
1: Platz hat eigentlich. Und ich glaube ja. auch viele Leute können sich mit seinem Ehrgeiz identif identifizieren. Ähm, ja. Also Das sticht schon auf jeden Fall sehr ähm, heraus, dass er wie sein
2: großer Bruder sein möchte ja. und das macht ihn auch sehr
1: charmant. Mhm. Ja.
2: Ähm, wir wollten auch fragen, also das hat auch ein bisschen was damit zu tun, Will, äh, willst du sagen, dass diese Qualitäten, die sind die dazu führen, dass Gedi ja wirklich ein begabter Pirat von Anfang an ist, also er tut ja von Anfang an mitreden und viel Strate sehr strategisch denken und so, Will, willst du sagen, dass mhm. die Qualitäten dazu führen oder ob, ob es irgendwas anderes ist? Mhm.
4: Nee, ich glaube, das ist das. Also, weil die Idee ist ja auch dahinter, das ist ja der Titel des Romans auch, ne? auch junge Leoparden haben Flecken. Ja. Das ist ja ein somalisches Sprichwort, ähm, so heißt ein Kapitel in dem Roman und alle ja. Kapitel sind somalische Sprichwörter. So Und da wird es ja im Grunde schon gesagt, also du kannst natürlich zu klein eigentlich noch sein, um zu, bei, bei den Piraten mitzumachen. Und mit gerade 15 ist man natürlich noch recht jung. Ne? Ja. So, aber auch junge Leoparden haben Flecken, also auch die können schon was erreichen und was, was leisten und was tun. Oder andersrum eben auch, ohne da jetzt zu spoilern, auch die können schon gefährlich sein und haben Krallen. Ja, ja. ja. Also Gedi muss sich schon fragen, wenn er das macht, ob also wie gut, er das, dann, wie gut das ist, was er dann macht und mhm. ob er nicht im Grunde eigentlich auch zu einem Verbrecher wird. Ja, ja. Ähm,
1: wir haben beim Lesen ähm, das Gefühl bekommen, dass es einen möglichen zweiten Teil geben könnte. Ähm, uns würde jetzt natürlich brennend interessieren, ob ein zweiter Teil in Planung ist, ob wir vielleicht mehr über die Insel, die Charaktere ähm, und so weiter erfahren und natürlich mhm. auch was mit dem Feind Dajax geschehen ist. Ähm, was kannst du uns schon dazu verraten? Mhm.
4: Äh, noch gar nichts, weil es tatsächlich keinen zweiten Teil bislang gibt. Ich okay. habe das Ende als so offenes Ende wirklich sehr gemocht und dachte, mhm. naja, dann warte ich mal drauf. Zu, also wenn der Roman veröffentlicht werden sollte, das ist ja immer schwer genug. Ne? Ja. So, wenn er dann erfolgreich ist und jemand fragt, sag mal, kannst du dir einen zweiten Teil vorstellen? Dann würde ich sofort sagen, aber selbstverständlich. Mhm. Und dann könnte ich euch im Ernstfall auch noch mal fragen, ob ihr noch eine Idee habt. <lacht> Nein, aber ähm, ha. ich habe mir tatsächlich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht bislang, wie das dann weitergehen könnte. Ich habe so erst die Ideen natürlich mal so gehabt, aber ich habe die nicht weiter verfolgt, Und ja. ich dachte, nee, ich warte jetzt erstmal ab, was mit dem ersten, also mit dem ersten Teil, der der eine Teil ist, was damit passiert. Und ähm, dann wollen wir mal sehen von da aus. Aber ja, ne, eigentlich möglich, ne? Da es noch genug lose Enden, an denen man noch weitermachen könnte. Ja,
1: auf jeden ja. Fall. Also ich glaube, wir können mhm. jetzt erstmal nur für uns sprechen, aber bestimmt geht es vielen äh, Leuten, die das Buch lesen, auch so. Ähm, wir fanden die Idee mit der Insel natürlich sehr interessant und das hat ja auch mhm. eine, ähm, ist ja auch ein bisschen so mystisch und äh, mhm. ich glaube, da würden viele Leute ähm, weiterlesen wollen.
4: Ja, ja. das würde mich freuen. Dann schreibe ich das auch.
1: Das <lacht> also doch.
4: versprochen, ja.
2: Perfekt. Das war auch die letzte Frage, die wir geplant hatten. Ich glaube, das war jetzt ein guter Überblick über das Buch. Schön. Ich glaube, es hat auch dazu geführt, dass sehr viele sehr neugierig darüber werden werden, weil es wirklich, es ist ein sehr schönes Buch. Vor allem, ich weiß, dass ich, wenn ich so im Alter von 12, 13 gewesen wäre, ich hätte es, glaube ich, sehr gemocht. Es ist ein gutes Erlebnis gewesen. Ja.
4: Freut mich voll, das zu hören. Dankeschön.
2: Natürlich.
1: Wir danken dir, dass du die Zeit für uns genommen hast und dass du unsere Fragen so ausführlich und genau beantworten konntest.
4: Cool, ja, alles klar. Dann okay, habt einen dann Tag noch. Einen schönen Tag. Ne?
1: Dankeschön. Tschüss. Wiedersehen.
4: Tschüss.
1: »Vier Stunden später saßen wir auf der Jusra, und der Himmel war so dunkel, wie ich ihn noch nie gesehen hatte. Beinahe schwarz wie eine mundlose Nacht waren die Wolken. Dazwischen lagen aber immer wieder graue Schatten, manchmal rote oder gelbe Streifen und weiter vorn auf der See verzweigten sich gewaltige Blitze über den halben Horizont. Es sah dann immer kurz so aus, als wäre der Himmel zerbrochen, wie ein Spiegel oder ein Glas und ich fürchtete, dass jeden Moment alles auf uns herunterfallen könnte.« Dazu schlug die Jusra in jedem Teil der riesigen Wellen heftig auf dem Wasser auf. Das Schiff schwankte und kippte, und wenn ich nicht eine solche Angst gehabt hätte, wäre mir noch viel schlechter gewesen, als es mir sowieso schon war. Wir hatten uns zwar mit Seilen an der Reling des Bootes festgemacht, damit keiner von uns über Bord gehen würde, und Salman sagte immer wieder, dass uns nichts passieren würde, dass wir sicher waren. Trotzdem hatte ich Angst. »Das Gewitter kommt näher«, schrie der Steuermann plötzlich aus dem Führerhaus. »Erinnert mich daran, dass ich nie da noch einmal frage, woher er seine wetter hat.« die Männer nickten, einige versuchten zu lachen, dann lösten sie sich aus der Sicherung und hangelten sich vorsichtig zur Schiffsmitte. »Wir müssen nach unten, es ist zu gefährlich hier draußen«, rief Salman mir zu. »Komm schon, du musst, mit den, du musst den Knoten losmachen.« Ich konnte mich nicht bewegen, grallte nur meine Hände in das Seil und in, den, in die Reling. »Ich kann nicht«, rief ich immer wieder. »Salman, ich kann nicht. Du musst...« »Komm, ich mach das«, rief er und löste den Knoten. Dann hangelten auch wir uns an den Seilen entlang.« ich rutschte immer wieder mit den Füßen weg und konnte mich gerade noch festhalten. Alles schwankte und der Regen flog mir ins Gesicht, so sodass ich die Augen kaum öffnen konnte. Doch dann verschwanden wir endlich durch die kleine Tür unterhalb des Führerhauses im Schiff. Als wir zu den anderen stießen, hatten sie sich schon in der Mitte des Raumes auf dem Boden zusammengekauert. »Hier sind wir sicher«, sagte das Piano. und setzten uns zu ihnen, hielten uns aneinander fest, damit wir nicht durch das Schiff rutschten und fielen wie alte Holzkisten. »Warum setzen wir uns nicht an den Rand?«, fragte ich. »Da können wir uns doch viel besser festhalten.« »Wegen der Blitze«, erklärte Salman. »Wenn einer einschlägt, willst du dich nicht an Metall festhalten. In der Mitte kann uns nichts passieren.« Hier unten wurde mir schnell noch viel schlechter als am Deck. Und auch die anderen Männer sahen beinahe so weiß aus wie Europäer. Es hieß, man sollte durch ein Bullauge schauen und immer den Horizont im Blick behalten, wenn man bei schwerer See unter Deck war. »Das sollte helfen«, hieß es denn dann hätte das Auge einen festen Punkt und dann noch der Rest des Körpers wüsste dann noch, wo oben und unten ist. So ungefähr hatten sie es mir am Morgen erklärt, also drehte ich den Kopf zur Seite, damit ich durch ein Bullauge schauen konnte. Ich versuchte, etwas zu erkennen, doch da war kein Horizont, nur Wasser. Dann kippte die Jusra und wurde von einer Welle angehoben. Kurz huschte der Horizont am Fenster vorbei und jetzt sah ich nur noch den schwarzen Himmel. Die Jusra blieb eine Weile oben auf der Welle, so als wollte sie nicht zurück in das nächste Wellental. Dann zischte der Horizont wieder kurz vor dem Bullauge vorbei. Wir schlugen mit einem mächtigen Krach noch einmal auf und wieder sah ich nur Wasser. Es ging ewig so weiter und wollte nicht aufhören. Ich dachte, genau so muss die siebte, die unterste Etage der Hölle, aussehen. Wie ein ewiger Abgrund kam mir die Fahrt auf der Jusra vor. Und überall war Lärm, vom Regen, vom Schiffsmotor, vom Sturm, dem Gewitter und von den immer wieder harten Schlägen auf das Wasser. Doch plötzlich gab es einen noch viel mächtigeren Knall, so als wäre direkt über unseren Köpfen eine Bombe explodiert. Das Licht flackerte noch kurz, dann war es aus. Vom Dieselmotor war jetzt nichts mehr zu hören. Die Jusra drehte sich und wir wurden noch heftiger von links nach rechts über die Wellen geworfen. Blitzschlag! rief Varis, einer der Männer hinter mir, und er versuchte aufzustehen. Er klammerte sich an alles, was er zu fassen bekam, und schob sich an uns vorbei bis zur Treppe. Das ist sein Tod-, das ist ein Totalausfall. Ich wette, es hat den Steuermann erwischt. »Wir müssen das Ruder wieder unter Kontrolle kriegen, sonst saufen wir hier noch ab«, fluchte er, und ich war mir nicht sicher, ob er mit sich selbst redete oder ob er versuchte, uns zu erklären, was hier vor sich ging. Dann war er durch die Tür verschwunden, doch immer, doch immer kippten wir heftig von der linken Seite des Schiffes auf die rechte und dann wieder auf die linke. »Salman, ich habe Angst«, flüsterte ich. Ich wollte schreien, doch mehr als ein heiseres Flüstern kam nicht aus mir heraus. »Ich weiß«, flüsterte er, »aber es wird alles gut, Gedi, und plötzlich drehten wir bei.« wir kippten nicht mehr so sehr zur Seite, sondern meistens wieder vorn zurück. Doch es blieb dunkel.
3: Genau, also wir dachten uns, wir äh, quatschen jetzt einfach noch so ein bisschen zusammen über das Buch und was uns so besonders gut gefallen hat oder was uns besonders eindrücklich war und ähm, genau was so unsere Meinung zum Buch wäre bzw. so unser Feedback quasi.
1: Ähm, dann würde ich euch gleich mal zu Beginn fragen, was haltet ihr so
2: vom Hauptcharakter Gedi? Ich meine, ähm, wir sehen ja alles aus seiner so Perspektive. Ähm, also ich muss sagen, Gedi war ein Aspekt des Buches, den ich tatsächlich sehr mochte. Ich fand, er war ein interessanter Charakter. Ich, find, ich Was ich sehr gut fand, dass er ist ein 15-jähriger Junge. Und ich finde, oft bei so Büchern mit eher jüngeren Protagonisten habe ich das Gefühl, dass sie nicht wirken wie ihr Alter, als ob sie sich zu alt benehmen. Aber ich finde, Gedi hat wie ein 15-jähriger Junge gewirkt. Und ja. das hat mir auch sehr gefallen. Ja, absolut. Ich ja. ganz
0: so, ja. Ja, also, ja genau, ja. Wie er also,
2: einfach wie er die Welt gesehen hat. Ich finde das klang wie ein 15 jähriger jung und das fand ich sehr sympathisch. Ich fand, man kann sich tatsächlich sehr gut mit ihm identifizieren. Mhm. Dadurch,
1: dass er seinen großen Bruder zu seinem großen Bruder so sehr aufgeschaut hat und auch wirklich so sein wollte wie er und auch seine ähm, Eifer da wirklich bei den Piraten mitzumachen und wie er darum gebettelt hat, sich diese Position zu erkämpfen und einfach ähm, diese Dynamik zwischen Gedi und Aja fand ich ähm, auch sehr spannend und ähm, frisch zu lesen.
0: Ja, ja Ich fand es auch echt realistisch, wie das im Buch so dargestellt wurde. Also ich finde, seit er bei den Piraten ist, quasi, hat er schon extrem viel erlebt in so einer kurzen Zeit und trotzdem merkt man aber im Buch aber auch immer wieder so seine Gewissensbisse und quasi den Zwiespalt, den er noch so merkt, so zwischen dem, ähm, dass er halt oft noch trotzdem an seine Schwester denkt und an zu Hause und sich halt fragt, ob das das Richtige ist, was er gemacht hat. Und trotzdem aber die ganzen Abenteuer bei den Piraten und das, was er ganz lebt, dass es sein neues Leben, dass er das trotzdem auch genießt. Und ja. ich finde, das ist sehr, sehr gut dargestellt im Buch.
3: Ja, da sieht man auch als Leser direkt diese beiden Seiten immer. Und was ich aber auch echt schön und was ich auch gut beschrieben fand, war einfach so diese Beziehung auch zu seiner Schwester, zu Amina, weil ähm, die sind ja so eng und die, die hängen ja so eng zusammen und der vermisst sie ja dann auch wahnsinnig und ähm, die spielt ja schon auch eine große Rolle und generell, wie wichtig da einfach so die Familie ist, das ist ähm, irgendwie eine schöne Botschaft, die da so vermittelt.
1: Ich fand es tatsächlich sehr elegant, wie die ganzen anderen Themen in das Buch eingebaut wurden. Als Leser hatte man ja die Möglichkeit, über viel mehr Aspekte zu lesen, als einfach nur über die Piraterie schlicht und weg und über den Hauptcharakter. Ähm, am spannendsten fand ich persönlich den Sexismusaspekt, den man ähm, oft genug erkennen konnte. Dadurch, dass sich Gedi immer wieder darüber ausgesprochen hat, wie schlimm er das findet, dass er, ähm, dass seine Schwester eben nicht eine Schule besuchen kann. Ähm, aber daneben konnte man sich auch über Drogensucht informieren beziehungsweise über Kriminalität ähm, oder auch über moralische Fragen ähm, insgesamt alles Themen, die in unserer heutigen Gesellschaft eine Rolle spielen und ähm, einfach das Buch ins Positive geprägt haben.
0: Ich glaube, genau dieser Aspekt ist auch das, was mir eigentlich mit am besten bei einem Buch gefällt. Also es ist halt eigentlich die perfekte Mischung so aus Dialogen, ähm, dass sie halt natürlich die Charaktere miteinander reden und dass es halt spannend ist und wirklich über die es eine Handlung gibt. Ähm,
3: eine Abenteuergeschichte.
0: Genau, aber ähm, trotzdem aber auch man wirklich was lernen kann, ähm, weil es ja in Realität ja auch so ist, dass die meisten Somalierinnen ähm, nicht mal eine Grundschulausbildung absolviert haben. Also die bleiben halt zu Hause und arbeiten im Dorf ähm, und haben halt einfach keine Schulbildung. Und ich finde, ähm, gerade wenn man als junger Mensch schon sowas liest, ähm, ja, kann man schon viel lernen. Dadurch. Das ist
1: auf jeden Fall richtig cool
0: und erfrischend. Ähm Aspekte,
1: über Aspekte lesen zu können, die einen nicht nur unterhalten, sondern auch zum Nachdenken anregen. Ja, sehr
3: vielseitig.
2: Ja, ähm, da Zum Thema der Schwester, Amina, du meinst ja ihre Beziehung mit ähm, Gedi war eine deiner, der Sache, die du am meisten mochtest. Mhm. Da habe ich, glaube ich, eine Meinung, die ein bisschen anders als eure ist vielleicht. Also mhm. Amina ist einer der Aspekte, die mir ein bisschen gefehlt hat im Buch. Also ich finde, Amina war ein toller Charakter, aber ich habe das Gefühl, sie wurde so angesprochen und es wurde gesagt, wie klug sie ist und dass sie eigentlich auch Piraten da dabei sein will. Aber dann wurde sie für die meiste Zeit des Buches zur Seite geschoben und ignoriert. Und ich hätte mir eigentlich schon gewünscht, dass Amina eine größere Rolle in dem Buch gespielt ja, hat. Ja. Also sie war so da am Anfang, dann war sie weg und dann war sie ganz am Ende da, aber ohne viel zu sagen. Ich finde, da hatte sie auch eine viel zu passive Rolle. Ich hätte mir mehr gewünscht, dass sie auch mehr aktiv sein kann und mehr auch bei der Action dabei sein kann. Ja. Einfach auch, um zu zeigen, dass Frauen da auch eine starke Rolle haben können. Das stimmt. Mir war sie tatsächlich auch ein bisschen zu
1: schwach dargestellt. Vor allem in dem Moment, den ich jetzt natürlich nicht spoilern möchte, ähm, in dem es eben einmal die größte Action gab mit dem Feind. Also natürlich ähm, kann ich jetzt nicht so viel dazu verraten. Es ist einfach nur so, dass ähm, Amina einmal wirklich an, in der Action mittendrin war und ähm, dann aber eher die die Opferrolle gespielt hat. Ähm ja, das ist ein bisschen schade gewesen. Ja, ein bisschen schade.
2: Also ich hoffe, dass falls es Pläne für einen zweiten Teil gibt, dass ja. sie dann vielleicht eine größere Rolle spielen könnte.
0: Wollte ich auch gerade sagen. Ja, das ist
3: eine gute Idee. Es könnte dem Ganzen irgendwie eine Bühne geben quasi und das würde auch irgendwie ja. glaube ich, kann ich mir auch vorstellen, viele Leserinnen vielleicht auch nochmal mehr ansprechen, weil ja. das vielleicht aus 100%. der Sicht von den Mädchen dann zu sehen also generell, das Buch hat so ein bisschen so ein leicht offenes Ende, beziehungsweise lässt so ein bisschen ähm, die Spekulation offen, ob da vielleicht noch ein zweites Buch kommt. Also mhm. wir, wir wissen es jetzt nicht so genau, aber ähm, ist auf jeden Fall sehr gut vorstellbar und ähm, das wäre natürlich super spannend, wenn man dann das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen ja. mehr aus Aminas Sicht sieht.
2: Vor allem jetzt, ohne zu viel ins Detail zu gehen, am Ende des Buches haben Gedi und Amina eine sehr andere äh, Dynamik, als sie am Anfang des Buches hatten. Sie sind beide in sehr anderen Rollen, als sie am Anfang der Geschichte waren. Ich glaube, diese neue Rolle für Amina tut auch sehr viel sehr viele Möglichkeiten für sie aufmachen, dass sie eine stärkere Rolle sein kann und auch, dass sie vielleicht zusammen mit Gedi diese neue Verantwortung, die sie da haben, äh, halt aufnehmen kann. Dass Gedi das nicht alleine macht, sondern sie auch wirklich an seiner Seite ist und sie intim sind. Ich glaube ja. auch,
1: dass sie sich zu einem sehr starken Hauptcharakter entwickeln könnte und dass sie an der Seite von Gedi etwas sehr ähm, Interessantes irgendwie beitragen könnte. Ja. Ähm, insgesamt wäre diese Bruder-Schwester-Dynamik und einfach... Ähm, Insgesamt dieses Duo wäre das, glaube ich, sehr cool, weil man einfach merkt, wie gut die zwei zusammen ja. ähm, passen und einfach ähm, wie, wie schön ihr, ihr Bund ist, einfach ja. schon aus der kleinen Szene am Anfang des Buches, wo sie wortwörtlich einfach nur auf, im, äh, auf dem Sand sitzen und die Schiffe anschauen und sich unterhalten. Mhm. Ähm, ich die zwei echt schön zusammen.
2: Ja, ich, zu dem Thema, also ich weiß nicht, ob ihr irgendwie eine Meinung zum Bruder hatte, also zum Ayan, also ob ihr jetzt vielleicht zu dem was mit ihm, weil ich fand auch er war ein sehr interessanter Charakter. Ich finde man hat bei ihm viele unterschiedliche Seiten gesehen, was ich ihn, was ich finde hat ihn sehr interessant gemacht. So zu einer Seite war er ja ein Pirat und er war ein sehr gefährlicher Mann, aber auf der anderen Seite fand ich war er auch ein sehr liebender Bruder und das fand ich hat ihn auch sehr interessant gemacht als ein Charakter. Es gab auch Teile wo er über manche Themen wie Drogen oder so etwas sehr ähm, sehr nicht verantwortlich und beschützerisch auch gesprochen hat, aber gleichen Zeit liebt er ja dieses gefährliche Leben. Also ich fand eigentlich dieser Kontrast sehr interessant an ihm. Ich weiß nicht, ob ihr euch auch so gefühlt habt. Ich fand diese Kombination zwischen dieser übermäßigen Strenge in manchen
1: Situationen zu der Einfühlsamkeit auf der anderen Seite super spannend und ähm, hat eben so eine Dynamik ins Buch gebracht, die man jetzt nicht so, ähm, so oft unbedingt liest weil man sich einfach nie so ganz sicher war, wo man bei ihm steht. Also man war, man wusste nicht wirklich, wie reagiert er jetzt? So schreit er mich an oder ähm, unterstützt er mich und versteht mich? Deswegen, ja.
0: Ja. was denkt ihr so? Ja, Ayan ist eigentlich mein Lieblingscharakter. Also mag ich eigentlich viel lieber als Gedi, weil er eigentlich viel facettenreicher eben, wie gesagt, ist. Weil ich finde, Gedi hat im Prinzip nicht so viele verschiedene Seiten. Also klar, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde Ayan man merkt halt auch einfach, dass er nett ist, also er will halt immer das Beste für seinen kleinen Bruder haben, will ihn halt eben immer beschützen und auch wenn er eben, da gibt es ja echt einige Stellen im Buch, wo er ähm, Gedi schon echt anherrscht und anschreit und ähm, irgendwo ins Haus zieht oder so und ihm Sachen verbietet, ähm, wie ein normaler Bruder eigentlich, aber man merkt am Ende, dass es eigentlich immer nur zu, zu Gedis Besten ist. Ähm, es ist auch genau. tatsächlich sehr kompetent, ja. dass das so ähm, gehandhabt wurde dadurch,
1: ähm, dass er so viel erlebt hat, dass er dann eben auch diese Strenge aufzeigt ja. und ähm, sich in manchen Situationen besonders so verhält. Ja. Ähm, genau, es wäre jetzt komisch gewesen, wenn wenn einfach immer nett und einfühlsam wäre. Ich meine, im ja, Endeffekt voll. ist er ja noch ein Pirat. Ja. Ja.
2: Auch so oft bei Büchern in diesem Genre habe ich das Gefühl, dass die Erwachsenen oder die Älteren den Hauptcharakter der so jünger ist, alles erlauben. Und ich denke mir immer, warum lassen die ihn das machen? Aber da hatte ich wirklich das Gefühl, dass es Leute gibt, die Gedi kontrollieren und sicher gehen, dass er nicht zu viel macht und nicht alles auf sich nimmt. Ja. Und das fand ich auch viel realistischer.
3: Ja. Ich fand auch, ähm, zwischendurch ist mal so eine Stelle, da fragt der Gedi den Arjan so ein bisschen so, ja, warum machst du das eigentlich alles und warum ähm, lässt es nicht einfach mal gut sein nach so einem Raubzug und ähm, der Dialog fand ich war auch sehr spannend, weil man dann einfach nochmal ähm, erfahren hat, was da so die ganzen, was für Gründe da so dahinter stecken und ähm, auch so ein bisschen nochmal diese, um nochmal auf diese ganze Hintergrundgeschichte mit den ähm, warum überhaupt die Piraterie dann Somalia so, ähm, so weit verbreitet ist, das hatte ich ja vorhin auch schon im historischen Hintergrund so ein bisschen erklärt. Ähm, genau, also der, der ähm, Aja versucht es dem Gedi dann eben zu erklären und es ist irgendwie sehr ähm, schön, auch da wieder diese brüderliche Beziehung ja. zu sehen, wie er quasi so wie das Vorbild quasi agiert und ähm, der Gedi sich so sehr an dem orientiert und Genau.
2: Ja, das ist auch etwas, er hat ja eine sehr bestimmte Motivation für das, was er tut, warum er in Piratstrom immer weitermacht und ich wünsche mir tatsächlich, dass vielleicht Gedi im zweiten Teil diese Motivation übernimmt mhm. und auch darauf eingeht, aber dass sie vielleicht auch auf seine eigene Art umsetzt, weil ich fand, es war auch eine sehr gerechtfertigte Motivation. Also, natürlich, Ich möchte, sogar vielleicht. Ja, und das, den ich wünsche, Gedi ist natürlich zu jung, um das wirklich zu verstehen, was da was da passiert ist und warum Ayan so ist. Das wünsche ich mir, dass vielleicht in einem zweiten vielleicht passieren könnte. Gedi dann auch sich damit so auseinandersetzen könnte, mit der Geschichte des Somalias und warum Piraterie eigentlich mhm. so ist, wie sie ist. Ja. ja. Das bildet auf jeden Fall einen
1: großen Kontrast zu der Piraterie, die man sich eigentlich so vorstellt, ähm, dadurch, dass die Piraten nicht. Einfach so ähm, Geld wollen, nicht einfach ja. Schätze suchen fürs für nichts, ja. ähm, sondern sich wirklich um die Ständegesellschaft und um Armut und so kümmern und auch ihren Leuten helfen möchten. Ja, Familien ähm, versorgen. Ja. Genau, also das ist alles. Der Hintergrund ist, unterscheidet sich hier wirklich von den typischen Piratengeschichten, was aber dieses Buch nochmal so viel ähm, qualitativ hochwertiger machen. Ja, also
2: das würde so ich einfach so, einfach so gesagt, ja. Piraterie ist böse, sondern jede Person hat eine Geschichte und eine Motivation.
0: Ja. Aber zu dem, was ich vorher gesagt habe, so findet ihr, dass man auch, weil was ich gemacht hätte oder was ich eigentlich auch ganz interessant mal fände, ist, wenn der Hauptcharakter ähm, wechselt, also das vielleicht irgendwie, oder das Ayan hätte ich vielleicht zum Hauptcharakter gemacht, weil ich weiß nicht, also ob ihr das so seht, aber ich finde irgendwie, Ayan ist ein viel interessanterer Hauptcharakter oder würde irgendwie viel besser passen. Ich verstehe, wo, wo du herkommst.
1: Ähm, ich glaube, ich würde okay. dem allerdings nicht zustimmen, weil Ayan einfach schon seine Bestimmung hat. Also Ayan weiß, was er machen möchte. Ayan hat sich in, mit jungen Jahren dazu entschieden, ich möchte Pirat sein, ich möchte den Armen helfen und er weiß einfach genau, was er will. Gedi allerdings ist noch in seiner Selbstfindungsphase und er ist sich nicht sicher, hey, mache ich das Richtige? Warum Warum wollte ich Pirat sein? Passe ich dazu? Dann hat er schlechte Gefühle wegen seiner Schwester, wegen seiner Familie. Es, es gibt bei Gedi einfach noch so viele unbeantwortete ja. Fragen und er bietet einfach noch ein breiteres Spektrum ähm, an unbeantworteten Fragen, die eben dann der Buch so ein, eine Essenz geben und vielleicht auch die Möglichkeit ähm, sich weiterzuentwickeln. Ja. Ich weiß nicht, wie gut sich Ayan weiterentwickeln kann. Genau, der Moment ja, stimmt.
2: Ayan ist eigentlich jetzt schon ein Punkt in seinem Leben, wo er sehr fest ist in seiner Situation. Er kann nicht wirklich mehr viel dran ändern, während Gedi noch sehr viele Möglichkeiten vor sich hat, wie er sich entwickeln kann. Und das finde ich sehr viel interessanter als einen Charakter zu sehen, der eigentlich schon so fest in seinem Leben ist.
3: Und vor allem, das Buch ist ja auch für ähm, Kinder und Jugendliche geschrieben. Und das, was wir am Anfang auch gesagt haben, dass man eben den Gedi so gut nachvollziehen kann und so weiter, das ist halt quasi, ich finde, es macht schon Sinn, dass er der Hauptcharakter ist, weil somit dadurch, dass er quasi im Alter auch von den ähm, äh, an zielgerichteten Lesern quasi ist. Ähm, es ist dann sehr viel nachvollziehbar. Das wäre natürlich beim Aja nicht der Fall. Ja,
1: ähm, ja gut, dann ähm, würde ich jetzt mal sagen, dass jeder so ein kleines Fazit zieht und nochmal so abschließend seine Meinung zum Buch sagt. Wer, wer würde denn gerne noch sagen? Und ich kannst du gleich beginnen, wenn du willst. Ähm, okay. Ich würde sagen, dass das Buch insgesamt perfekt ist für diejenigen, die einfach Abenteuerbücher lieben und und einfach auf Spannung und Aufregung aus sind ähm, die Leser werden mit unerwarteten Plottwists konfrontiert, ähm, aber eben auch mit den Themen, die ich vorhin angesprochen hatte die einem zu nachdenken anregen ähm, und einfach der Buch eine besondere Essenz geben ähm, ich würde das Buch auf jeden Fall weiterempfehlen für diese Altersgruppe ähm, eben auch dadurch, dass Gedi so ein ähm, zugänglicher Charakter ist, mit dem sich auch viele identifizieren können
3: ja, kann ich mich absolut anschließen vor allem, es ist einfach sehr abwechslungsreich. Es wird eigentlich überhaupt nicht langweilig. Diese Abenteuergeschichte ist irgendwie ähm, sehr cool, aber natürlich auch immer parallel diese politischen Aspekte und wie wir halt auch jetzt schon mehrfach gesagt hatten, ähm, die Hintergründe. Das ist auch einfach ein wichtiges Thema, worüber man irgendwie viel zu wenig weiß. Und das ähm, schafft das Buch eigentlich sehr gut, da so eine gute Harmonie zu finden. Also absolut empfehlenswert.
0: Ja. Ich finde auch, es ist echt perfekt für die Leute, die natürlich gerne so Abenteuergeschichten lesen wollen und wirklich ähm, so Geschichten noch gerne mögen, aber die halt natürlich auch was lernen wollen vielleicht. Und eben, also ich finde, es ist ein relativ breites Spektrum vom Alter her, ähm, von der Lesergruppe, ähm, weil man eben auch echt was, lesen, was lernen kann ähm, und seine allgemeinen Bildung quasi ein bisschen erweitern kann. Aber das auf einem... Weg macht, der halt Spaß macht. Also man hat halt trotzdem noch diese Abenteuergeschichte. Und das finde ich, also so eine Art zu lernen ist sehr gut. Ja.
2: Also ich stimme eigentlich euch
0: allen schon zu.
2: Leider muss ich wieder die sein, die ein bisschen Kritik reinbringt. Ja, ist ja also, auch gut. <lacht> haben wir ein bisschen also mir hat beim Lesen des Buches schon ein paar Sachen gefehlt. Also ich schon gesagt, Amiris Charakter oder ich wünsche doch, dass auf ein paar der Konflikte vor allem äh, beim großen so Endkampf eigentlich, hätte ich mir gewünscht, dass es viel mehr ins Detail geht. Eigentlich, ich finde bei ein paar Stellen war es wirklich ein bisschen zu oberflächlich für mich. Aber ich finde, das heißt nicht unbedingt, dass das Buch man nicht lesen sollte, dass ich es nicht weiterempfehlen würde. Ich glaube trotzdem, dass es vor allem in der Altersgruppe, an die das Buch eigentlich äh, gerichtet ist, dass es da trotzdem einen sehr großen halt, Lesespaß bringen kann, dass es ein sehr gutes Buch sein kann, dass es auch, wie schon Anna gesagt hat, äh, einen sehr viel beibringen kann über Somalia und, die, und Piraterie und auch einen guten äh, moralischen Aspekt reinbringt. Aber wie schon gesagt, ich, mir hat ein bisschen was gefehlt. Deswegen kann ich nicht sagen, dass es das perfekte Buch für mich war. Das kann ja auch kein Buch sein. Und, aber ich glaube auch, dass der Autor äh, durchaus in der Lage wäre, mit einem zweiten Teil oder so etwas, schon das auch wieder nachzuholen. Und vielleicht die Sachen, die mir zum Beispiel gefehlt haben, oder auch anderen Lesern, vielleicht mehr ausbauen kann. Also ich habe schon eigentlich Hoffnung für Gedi und seine weitere Geschichte.
1: Mhm. Ja, also abschließend ist das Buch natürlich nicht perfekt. Da kann man bestimmt noch weitere Dinge ausbauen. Man kann bestimmt mehr Details reinbringen. Es ähm, gibt auch viele unbeantwortete Fragen. Aber alles in allem ähm, ist es ein super Buch. Und ich denke mal, wir alle würden es weiterempfehlen.
0: Ja, genau. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr konntet was lernen.
2: Und kommt wieder zurück zu Bücheralarm. Ja.